0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Domingo, 9 de agosto, 19 del mes de AV, estos son nuestros titulares. Incidente con disparos en el sur del país que se suma al lanzamiento de globos explosivos desde la Franja de Gaza. Debido al aumento en el número de contagios, el Gabinete de Coronavirus vuelve a reunirse para evaluar medidas. Violentas manifestaciones en el Líbano tras la tragedia del puerto de Beirut contra el gobierno y contra Hezbollah. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con un incidente de seguridad que se produjo esta mañana en el sur del país con disparos efectuados desde la franja de Gaza contra efectivos que se acercaron a la valla fronteriza. Los efectivos israelíes fueron alertados y llegaron al lugar después que se registraran disparos contra trabajadores que se encontraban realizando labores de construcción del obstáculo subterráneo en la frontera de Israel con Gaza. El ejército lanzó granadas de humo, no hubo heridos ni víctimas y los trabajos fueron suspendidos. En el Consejo Regional Eshkol informaron que el ejército cerró las carreteras que llevan hacia la frontera con la franja de Gaza debido a este incidente. Por otra parte, fuentes palestinas informaron sobre el disparo de obuses contra un puesto de las fuerzas de contención de Hamas en la zona de el Balach, en el centro de la franja. La organización yihad islámica publicó un comunicado en el que decía, abro comillas, «Los disparos hechos al azar por parte de Israel contra civiles en sus casas y sus campos se repiten. Advertimos a Israel que, si ese terrorismo continúa, provocará una reacción palestina e Israel deberá asumir la responsabilidad por lo que suceda». El diario libanés al Ahbar informó en las últimas horas, citando fuentes anónimas, que la calma en la frontera entre Israel y la franja de Gaza está a punto de finalizar y aumentará la escalada a lo largo de la frontera en los próximos días. Ello se debe, según este informe, a que no se han impulsado los grandes proyectos de desarrollo en la franja de los que se venía hablando y a que la ayuda económica de Qatar se termina este mes y no hay ninguna señal de que el gobierno catarí tenga intenciones de reanudarla por seis meses más. Este fin de semana se avistaron nuevamente globos explosivos e incendiarios en el sur del país. En el día de ayer se encontraron globos explosivos en el kibbutz Nir Oz, así como también en Arad. Además, estos globos provocaron un incendio de 600 hectáreas en el kibbutz Karmia en el Neged. Ofer Lieberman, del Kibbutz Niram, decía a Khan, «Por desgracia, en las últimas semanas han vuelto los disparos hacia ese sector, incluidos globos explosivos e incendiarios. En mi opinión, estamos perdiendo nuestra capacidad de disuasión y, en consecuencia, ellos no temen lanzar globos. Yo espero que el gobierno haga lo necesario para devolver la tranquilidad a nuestra zona, ya que estos ataques... ...implican que el pánico vuelva a adentrarse en cientos de familias... ...al igual que para cientos de niños... ...escuchar la sirena puede conllevar una regresión de varios años. Cambiamos de tema, vamos a coronavirus... ...porque según la última actualización del Ministerio de Salud... ...desde la medianoche se han registrado 763 nuevos casos... Un total de 24.433 pacientes con el virus en activo, son 394 quienes se encuentran en estado grave y 597 los fallecidos. Y debido al aumento en el número de contagios, el Gabinete de Coronavirus se reunirá hoy, más precisamente dentro de una hora. El objetivo de la reunión es definir cuáles serán las nuevas medidas que se aplicarán con el fin de disminuir la tasa de contagio. Según la propuesta realizada por el Coordinador Nacional de Lucha contra el Coronavirus, profesor Ronnie Gamzo, se establecerán centros de control y mando en las ciudades más afectadas, estos centros serán los responsables de llevar a cabo las investigaciones epidemiológicas, los exámenes de coronavirus y también controlar que quienes hayan estado expuestos a un posible contagio cumplan el aislamiento. El propósito de los centros es ayudar a detener el aumento de los casos y de esta manera evitar que se, que se llegue al cierre general. Además, el gabinete intentará aprobar nuevas restricciones, entre ellas la prohibición del aglomeramiento de más de 10 personas en espacios cerrados y hasta 20 en espacios abiertos y el cierre de bares, discotecas, parques de atracciones y salones de eventos. Pero aclaro, insisto, esto es lo que se va a tratar en esta reunión dentro de aproximadamente una hora y no decisiones tomadas por lo menos hasta el momento. Y a propósito de coronavirus y otros temas que están generando las manifestaciones de las últimas semanas, continuaron las protestas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y la administración de la, la crisis del coronavirus en Jerusalén. En la noche de ayer, 15.000 manifestantes protestaron frente a la casa del primer ministro allí en la capital. Una vez más regresaron los disfraces, tambores, música, cánticos y gritos de protesta contra el gobierno y contra quien lo encabeza, Binyamin Netanyahu. <risa> Todo se desintegra aquí. 36 ministros, 16 viceministros le devuelven a Bibi, o sea a Netanyahu, un millón de shekel cuando yo no tengo salario y Gantz no va a las votaciones a las que se comprometió a ir, decía uno de los manifestantes. Y una mujer expresaba lo siguiente en diálogo con Khan. ¿Y por qué estoy aquí? Porque estoy muy preocupada por el futuro de mis hijos Si nos damos por vencidos ¿Qué sentido tendrá nuestra vida? No es derecha, ni izquierda Ni ricos o pobres No de Tel Aviv o de Jerusalén Es todo el pueblo, todos nosotros la policía permaneció al margen de la manifestación y observando, pasada la medianoche, comenzaron a dispersar a los manifestantes bajo la premisa de que la manifestación ya no era legal y debían despejar el lugar. ¡Democracia! 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 En paralelo también se reanudaron ayer las manifestaciones frente a la casa privada de la familia Netanyahu en Cesárea, que sonaban así como acabamos de escuchar. Allí se reunieron unas 1.500 personas por tercera semana consecutiva. También allí hubo disfraces, especialmente de marcianos, muchos marcianos, en referencia a las recientes declaraciones del hijo del primer ministro, Yair Netanyahu. Y también hubo quienes se ocuparon de aclarar que no se trataba de una manifestación de izquierda. Yo como hombre de derecha toda mi vida, proveniente de una familia que mantiene los valores de la derecha, estoy aquí por un temor real por el futuro de la democracia israelí. Sentimos que hay un peligro real que, en definitiva, si no estamos aquí, Dios no permita, el Estado de Israel no seguirá siendo un país democrático. Y también hubo manifestaciones contra el gobierno y el primer ministro en distintos puentes e intersecciones a lo largo del país. El saldo, tres personas detenidas en Jerusalén. Y a propósito de esto, les comento, tengo un anuncio. Hoy se llevará a cabo una actividad online, como todas las que se realizan últimamente, de la ONG de la organización J. Amlat, Judíos Latinoamericanos Progresistas por la Paz, bajo el título Voces de Protesta en las Calles de Israel, Desempleo, Coronavirus y Corrupción, con testimonios de personas que participan en las manifestaciones y diálogo con ellos. Se va a transmitir por Zoom y Facebook Live de J-AMLAT, J-AMLAT, a las 9 de la noche hora de Israel, 3 de la tarde en Argentina, Brasil y Uruguay, 1 del mediodía en México y 2 de la tarde en Chile. Quienes estén interesados en participar pueden buscar en la página de Facebook el link para inscribirse y poder compartirlo en Zoom. Y nosotros seguimos adelante con más información. A propósito de las manifestaciones, una fuerte polémica generaron las declaraciones de Yona Abrushmi, quien asesinó a Emil Grinzweig el 10 de febrero de 1983 durante una manifestación del movimiento Shalom Achad Paz Ahora. El viernes por la noche, Canal 12 de la televisión israelí difundió una entrevista a Abrushmi, quien se refirió a las manifestaciones de estos días frente a la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu. Abro comillas... «Cuando amas una, a una persona, estás dispuesto a morir por esa persona», dijo y continuó. «Yo entonces amaba a Menagen Begin, como ahora se adora a Benjamin Netanyahu. Y a Netanyahu lo quiero más que a Begin. Hoy en día yo no voy a Balfour», o sea, a las manifestaciones. «Hay chicos jóvenes, ellos irán, y ellos saben lo que tienen que hacer. Yo los odio también hoy», decía por los manifestantes y también ellos me odian a mí. Son personas malas que perjudican al Estado de Israel. Abrushmi dijo, al igual que en aquellos días, que los manifestantes son microbios y hay que deshacerse de ellos. En reacción a esta entrevista, además de las discusiones en medios y la gran polémica en redes sociales, el movimiento Crime Minister, que organiza Buena parte de estas manifestaciones presentó una denuncia por grave instigación al asesinato y exigen que Abrushmi sea arrestado. Después de la presentación, difundieron un comunicado en el que decían que este asesino despreciable, en sus palabras, puso en peligro la vida de ciudadanos israelíes que llevan a cabo una protesta legítima y no violenta contra el gobierno. Exigimos a la policía que lo arreste de inmediato y transmita un mensaje de cero tolerancia a los jóvenes que él está alentando. Abushmi admira a Netanyahu y es notorio que ha repetido sus frases y expresiones. En un país respetuoso de la ley, el primer ministro habría repudiado de inmediato al asesino, pero en Israel del 2020 la instigación comienza en Balfour por la residencia del primer ministro. Entre muchas otras reacciones, el ex ministro de Defensa, Mosheya Alon, de Yeshatid Telem, escribió en su cuenta de Twitter: la, en la entrevista de instigación escalofriante, pero no sorprendente, del asesino Yosha Yona Abrushmi obliga a que sea arrestado de inmediato. Es una clara instigación al asesinato. Netanyahu debe desligarse de esto, debido a que. Abrushmi se basa en sus declaraciones contra los manifestantes. Netanyahu, dijo Yaalón, o escribió, mejor dicho, Yaalón, dirigiéndose directamente al primer ministro, «no podrás decir que tus manos no derramaron esa sangre». Más política. La semana pasada hablábamos de las posibilidades de que haya elecciones. Ahora ya prácticamente se habla de los próximos comicios como algo a lo que solo le falta confirmar fecha y hora. Una de las más claras señales de la, de la crisis que atraviesa el gobierno de unidad es el hecho de que la reunión de gabinete de hoy, la que se realiza todos los domingos, fue suspendida. Según el Likud, debido a que en azul y blanco se niegan a incluir en el orden del día un nuevo programa de ayuda económica que diseñaron el primer ministro Netanyahu y el ministro de Hacienda Israel Katz por valor de más de 8 billones de shekel. En azul y blanco alegan que la reunión semanal de gabinete se canceló debido a la insistencia del LICUD en no cumplir el acuerdo de coalición en base al cual se formó este gobierno y no aprobar su reglamento tal como estaba previsto, que asegurará la estabilidad política. Respecto al programa de ayuda en Azul y Blanco, aseguran que se trata de un programa a largo plazo que aún no se terminó de preparar y todavía no fue presentado al gobierno. Abro comillas, el intento de incluirlo en el orden del día no es más que una manipulación irresponsable. Por su parte, el ministro Katz dijo que el comunicado de Azul y Blanco respecto de este plan de ayuda es una mentira, un engaño, también alega que en base al plan de trabajo establecido para tiempos de coronavirus, el programa le fue presentado a los integrantes de azul y blanco y también aprobado por ellos. Según el ministro, todo retraso en la puesta en práctica de este programa provocará un daño a la población en riesgo y a la reactivación de la economía. El primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, anunció frente a su partido cajón Laván que no va a cambiar su postura en cuanto al presupuesto bianual. Volvió a anunciar, insistió, digamos, esta mañana se refirió al tema en la reunión de su bancada y también habló sobre la crisis que atraviesa el gobierno y expresó... Nosotros queremos un presupuesto para el país y el Likud quiere un presupuesto político. Nosotros queremos solucionar los problemas económicos y sociales y por esta razón insistimos en mantenernos firmes en nuestra postura. Además señaló que solo hay dos personas interesadas en ir nuevamente a elecciones, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder de la oposición Yair Lapid, y concluyó, hay solo dos personas que quieren ir a elecciones y nueve millones que no lo quieren ni lo necesitan. Una de ellas quiere mejorar su situación política, en referencia a la PID, aunque no lo mencionó, y la segunda, su situación judicial y personal. El ministro Zeb Elkin del Likud dijo esta mañana que no comprende la lógica de azul y blanco al intensificar la crisis política y que no hay ningún motivo para mantener como rehenes a los ciudadanos solo porque alguien se subió a un árbol y no sabe cómo bajar de él. Y esto es, esta es una expresión que se utiliza mucho en hebreo cuando alguien se empecina en una postura y se arrepiente pero no sabe cómo salir de ella, o sea, se subió a un árbol y hay que alcanzarle una escalera, o sea, una buena excusa para que pueda bajar. En declaraciones a Khan, Elkin dijo que el único presupuesto que ya está listo, preparado, es el del año en curso y que si el proceso se suspende, lo aprobarán en diciembre. Se puede resolver la crisis en un segundo, pero en azul y blanco no ceden y hay altas probabilidades de que haya nuevamente elecciones, palabras del ministro Zeeb Elkin. También el ministro de Justicia, Vinizan Coren de Azul y Blanco, dijo que «No hay manera de explicar el deseo de Benjamin Netanyahu de ir a nuevas elecciones, salvo por su falta de disposición a cumplir el acuerdo de rotación y trabajar por los ciudadanos». En declaraciones a Khan, Niz dijo que «el conflicto en torno al presupuesto nacional es algo extraño y que incluso si vamos a elecciones», Habrá un presupuesto para el año próximo y no para este. ¿Por qué? Porque va a haber un gobierno de transición y técnicamente no se podrá aprobar otra vez un presupuesto para el 2020. Es algo que un gobierno de transición no puede hacer y sí habrá que aprobar un presupuesto nacional para el 2021. También se le preguntó sobre la posibilidad de que Netanyahu logre formar un gobierno de derecha con el apoyo de 61 parlamentarios, sin necesidad de ir a elecciones consiguiendo que algún o algunos legisladores de azul y blanco se pasen a las filas del Likud, algo de lo que habíamos hablado con distintos analistas al respecto, Abiní Sankoren dijo que está seguro que ninguna persona de su partido aceptará pasarse al campamento de Netanyahu en sus palabras o gobierno de unidad o elecciones aseguró el ministro de justicia Mientras tanto, se pudo saber que legisladores del Likud ya se están preparando para las elecciones primarias en el partido en vista de las posibilidades de que pronto haya elecciones generales. De todos modos, para que las primarias se puedan llevar a cabo, hace falta la aprobación del titular del partido, Benjamin Netanyahu. En azul y blanco tienen pensado impulsar esta semana el proyecto de ley del legislador Zvi Hauser, se trata de la propuesta de postergar la aprobación del presupuesto nacional para fines de noviembre, con lo cual quedaría descartado el presupuesto anual. Khan pudo saber que funcionarios de alto rango del Likud quieren oponerse a la propuesta, votar en contra. Según explicaron, en ese caso no habría posibilidad de aprobar el presupuesto anual y solo se postergaría el final de este gobierno. Pasemos ahora a información de la región que por supuesto proviene del Líbano porque Beirut se convirtió... Este fin de semana en escenario de violencia con un policía muerto y más de 200 heridos en medio de protestas contra la clase política tras la tragedia del martes pasado cuando una explosión registrada en el puerto de la capital libanesa dejó un saldo de más de 190 muertos y 6.000 heridos y esto según los datos oficiales miles de libaneses algunos con las escobas y las palas con las que en los últimos días han estado limpiando los escombros salieron a las calles para exigir la renuncia de los dirigentes del país la protesta convocada bajo el nombre de día de la ira comenzó en la plaza de los mártires y al grito de dimisión un grupo intentó entrar en el parlamento a la fuerza. Al menos 250 personas resultaron heridas en los enfrentamientos registrados en pleno corazón de Beirut y un agente de seguridad murió cuando manifestantes lo empujaron hacia el hueco de un ascensor en un hotel en el que irrumpieron por, las, por la fuerza en el centro de la capital. Así se escuchaban en parte los cánticos y exigencias de renuncias, dicen... Eh Nasrallah, vete a casa, Hezbollah, organización terrorista. También hubo cánticos de renuncia para todo el gobierno y en el centro de una de las plazas los, manifest los manifestantes colocaron un cadalso en el que ahorcaron, entre comillas, las a las figuras en cartón de varios funcionarios, entre ellos Hassan Nasrallah, el secretario general de la organización chiita Hezbollah. Esto decía a medios internacionales uno de los manifestantes. Nuestras casas las perdimos, nuestras vidas las perdimos. Nos está pasando de todo. Tengo 28 años y ¿qué futuro tengo? Nada, no hay nada. Hoy el dólar está a 8, 9, 10 mil liras y cuando eran 1.500 liras tampoco teníamos nada. ¡Qué vergüenza, Hassan! Por Diab, Hassan Diab, el primer ministro. Quiero decirte algo, tu soga está lista y nos hemos asegurado de que esté bien lista, perro. Los manifestantes lograron irrumpir en cuatro ministerios, el de Relaciones Exteriores, de Energía, de Medio Ambiente y de Economía, y en la sede de la Asociación de Bancos, y algunos de esos lugares fueron objeto de saqueos e incendios. Y mientras todo esto sucedía, el que hablaba y que escuchamos ahora era el primer ministro del Líbano, Hassan Diad, que afirmó que la forma de salir de la actual crisis es a través de elecciones anticipadas. Estamos en estado de emergencia, dijo, y no solo por esta catástrofe. El estado de emergencia del que hablo está relacionado con el rumbo de este país y su futuro. Como tal, me gustaría que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo sobre el periodo que viene. No tenemos mucho tiempo. Diab dijo que está dispuesto a asumir un gobierno de transición por los próximos dos meses, pero pidió a los demás partidos, sin mencionar a ninguno en particular, que no se interpongan para que podamos lograr reformas estructurales, dijo, para salvar al país. El lunes en la reunión de gabinete propondré un proyecto de ley para elecciones anticipadas. Nuestra desesperación es enorme y para enfrentar esto necesitamos decisiones excepcionales. Palabras del primer ministro del Líbano, Hassan Diab.